0: Námed na dnešnú tému vznikol na kavičke. Stratili sme sa s kamarátkami, konečne po dlhej dobe, bez rušok a videli sme si aj na ústa, na naše rúže. A rozprávali sme sa o rôznych témach. A jednou z takých tých našich najbežnejších tém je starnutie. Teda, ako ho zastaviť. A v tom jedna z kamarátek povedala také slovičko, inkontinencia. A ja hovorím, že tak stop, ďakujem. Nemusím mať v živote naozaj úplne, že všetko. Potom ma ale vyprovokovali k tomu, že keďže robím takéto rozhovory a podcasty, že je to tabu téma a dotýka sa naozaj veľmi veľa ľudí a že by bolo fajn. Keby som ju trošičku vytiahla na povrch, tak som si povedala, že OK, kto to urobi, keď ja nie, taká odvážna a preto je mojim dnešným steným hostom pani doktorka Nikoleta Ledererová, urologička. Vítajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Som veľmi rada, že ste si našli čas a ešte predtým, než vás predstavím, by som chcela vedieť, keď sa na vás pozriem krásna mladá žena, človek by povedal, že skôr by išla študovať dermatológiu ako urológiu. Ako sa to stalo, že ste sa rozhodli práve pre takýto odbor? Ono sa to stalo trošku náhodou, lebo ja som na
1: medicínu išla s tým, že teda nechcú, netučila som po dermatológii, ale som si myslela, že bude zo mňa očná lekárka, no. ale rýchlo som zistila, že to oko mi tak akože nerobí úplne dobre. No, <laughs> no, povedzme, že tak, ale hlavne som dlho tak akože furt, že toto nie, toto nie, toto nie, takže teda čo potom? Až som sa dostala, potom vlastne ja som, ja som pôvodnou z Banskej Bystrice, takže som sa dostala v rámci tej povinnej letnej praxe aj na urológiu v Lánskej Bystrici. A tam sa mi to tak akože celkom zapáčilo. A myslím si, že urológia je taký veľmi dobrý obor v tom, že si môžete tak nejak nájsť také svoje miestečko podľa toho, čo chcete robiť. Lebo viete robiť v rámci urológie aj relatívne akože veľkú chirurgiu. Hej? Až transplantovanie obličiek, operovanie um, nádorových ochorení, močového mechúra, prostaty alebo obličiek. A môžete robiť aj len nejakú malú chirurgiu na nejakom jednodňovom pracovisku v rámci ambulantnej praxe. A môžete kľudne robiť úplne bez chirurgie, len mm. proste čisto ambulantného urologa. Takže v tomto je to veľmi
0: výhodné, že si tam viete nájsť takú svoju nejakú cestu. Mm-hmm. Takže a potom ste už nikdy ne- neľutovali, že ste sa tým očiam nevenovali? Vôbec.
1: Mm-hmm. Vôbec.
0: Tá, tá urológia je naozaj taká, že
1: ja som veľmi spokojná He, alebo,
0: Ja sa preto pýtam, lebo vy ste mi prezradili, než sme začali zapliť kamery, že vy vlastne keď zbadáte teraz, že by ste mali niečo robiť, čo sa týka oka, tak, tak vlastne máte až taký strach?
1: No áno, to oko, ani je, strach, ale mne to akože robí tak ako nevoľno trošku, Aha. že ja by som mala problém si dať napríklad šošovku
0: do oka, alebo takže... Takže dobré rozhodnutie. Určite. Urologička na právom mieste. Ja som sľubila, že vás predstavím. Vy ste ukončili lekárskú fakultu v Olomovci uh-huh. a do roku 2012 ste pracovali ako lekárka na urologickej klinike v Rozvaltovej nemocnici v Lanskej Bystrici. No a od roku 2017 vedíte vlastnú prax. Bratislave.
1: Ja som najprv mala svoju vlastnú prax vo, vo zvolenie, uh-huh. odišla som z nemocnice a mala som ambulanciu tam, no a potom ako to v živote chodí, sa sami zmenili pomeri v súkromnom živote a, a keď sa mi už aj narodilo dieťatko, tak sme pochopili s mojím mužom, že je veľmi ťažké fungovať, takže jeden bude v Bratislave a druhý v Banskej Bystrici a odišla som teda do Bratislavy za ním a Hej. podarilo sa otvoriť ambulanciu aj v Bratislave, za čo som
0: veľmi vďačná. Áno, takže v Bratislava vás najdu a povedzte a Kto za vami častejšie? Kto, kto hľada častejšie pomoc urológ alebo je to naozaj taká, taká téma, že ma, ľudia sa až toľko o tom nebavia bežne? A sú to skôr ženy alebo, alebo aj muži? Lebo ja som totiž to počula takú štatistiku, že tí muži sa tomu snažia tak nejak vyhýbať.
1: Ono si niektorí ľudia myslia, že, že urológ je taký ako keby, že mužský gynekolog. Áno, a, a, majú, a majú pocit, že akože, asi ženské pacientky ani nemáme, ale je strašne veľa ochorení, urológia nie je len ochorenie tých mužských pohlavných orgánov a prostaty. Ale tam máme obličky, močový, mm-hmm. močový mechúr, tam sú močové kamene, infekcie močových ciest a, a takéto rôzne veci a samozrejme nádorové ochorenia. Mm-hmm. Takže e, po, chodia k urologovi aj ženy. Dokonca možno by som mohla povedať, že v mojej ambulancii tie ženy prevládajú. Mm-hmm. Či už je to tým, že žena ako hľadá e, ženu, Ženom. že sa jej možno tak ľahšie hovorí. Ale toto je také zaujímavé, napríklad aj u tých mužov, že... Na začiatku, keď som začínala robiť, tak niektorí boli takí, že mali stres, že majú ísť akože k žene. A zase boli niektorí, ktorí prišli z úplne opačného konca krajiny len preto, lebo chceli zase ženu, že oni zase mali blbý pocit ísť k mužovi. Že je to strašne taká otázka toho nastavenia toho samotného človeka. No ale muži by vlastne mali, každý muž plus-minus po 40 už dneska uh-huh. by vlastne mal navštíviť urologa v nejakých pravidelných intervaloch v rámci preventívnej prehliadky.
0: A hovorilo sa kedy si, že po 50, takže po 40. No
1: trošku sa to tak ako posunulo, najmä u mužov, kde je v rodine anamnéze rakovina prostaty uh-huh. u oca alebo u brata, tak tam by určite po 40 bolo indikované, aby išli na to vyšetrenie,
0: ale dnes už bežne po 40 sa tá preventívna prehliadka robí. Uh-huh. Ja by som sa takto spýtala, že začínala som teda s tou témou tej inkontinencie, lebo to je taká tá, tá nepríjemná tábu oblasť, lebo naozaj sa s tým ľudia akože asi neradi priznávajú a asi im z toho ani nie je veselo. A s tými plienkami alebo s plienkou sa stretneme, keď prichádzame na svet a potom vlastne postupom rokov sa k tomu akoby vráciame povedzte, dá sa tomu nejako zabrániť? No...
1: To je otázka.
0: No, to, je tak, možné, preto je som možné, si vás je,
1: je možné, že si vieme nejak, nejakým spôsobom pomôcť, mm-hmm. aby sa nám také niečo nestalo. A ono samozrejme nie všetci v tom vysokom veku, ktorí musia mať tie inkontinenčné pomocky, lebo, lebo majú inkontinenciu, tak majú tú inkontinenciu z nejakého ako dôvodu, že proste začala, ale môže to byť aj naozaj, pretože sú imobilizovaní, ležiaci na posteli a v rámci tej starostlivosti mm-hmm. je potom nevyhnutné používať to niečo. Hej. ale potom sú rôzne ochorenia, kvôli ktorým môžeme mať ako ďalší ako následok toho ochorenia, môžeme mať uh, inkontinenciu, takže ako sa vieme vyhnúť tomu, aby sme nejaké ochorenia nedostali, to je asi dosť ťažké, uh-huh. takže v rámci nejakej tej prevencie sa asi skôr môžeme rozprávať len uh, o tom, aby sme neboli príliš leniví, aby sme neboli možno príliš obezní, uh, pretože toto sú faktory, ktoré môžu vplývať vlastne na to svalstvo panového dna, uh-huh. A môžu ako anatomicky ovplyvňovať uh, to, že či môžeme mať nejakú predispozíciu uh, na to, aby sme mali niekedy inkontinenciu. A samozrejme ale... ďalšie predispozičné faktory, najmä vlastne užien, sú pôrody, uh, veľkosť dieťaťa pri pôrode a počet tých pôrodov. Čím viac pôrodov, tým vyššia šanca na to, že, že tá inkontinencia bude. A čím väčšie bábetko, tak tým väčší, väčšia šanca, že tiež môže tam narušiť mm-hmm. vlastne niektoré tie závesné aparáty počas toho pôrodného procesu.
0: Aha, čím väčšie bábetko to, mm-hmm. to, to Partnerom epizódy podcastu Odznova je MOLICARE. Viac informácií nájdete na www.moliklub.sk. Môžete tam požiadať aj ovzorku inkontinenčných pomôcok zdarma. Dokonca
1: sú tam, ako uh, počula som raz také prednášky, no, samozrejme sa to nedá úplne aplikovať do praxe, pretože v tomto, keby sme chceli veľmi ochraňovať to pandlové dno, tak by sme museli mať nejakú metódu, ktorou by sme úplne presne vedeli odmerať tie bábetka v tom brúšku a oni sa dajú perfektne presne merať, keď sú ešte trošku menšie. A už potom, keď sú tak tesne pred pôrodom, tak to úplne tak presne nie je. Možno, že ginekologovi by k tomu vedeli Hej. povedať viac. A, a je tam daná nejaká váha okolo, okolo 3300-3500 gramov, mm. kedy sa hovorí o tom, že samozrejme ešte, keď berúť do úvahy aj nejakú anatómiu tej ženy a tú šírku bokov a Tak ďalej, a tak ďalej, a, Tak sa výrazne zvýšuje to riziko vlastne porušenia tých, tých panvových mm. orgánov a tých, tých závesov, aparátov, ktoré majú vlastne vplyv na to, aby sme potom boli ako kontinentné. Hej, keď teda no, je, tým, to, to inak
0: sa asi naozaj špeciálne nedá tak nejak urobiť, že sa žene rozhodne, aké bude mať veľké dieťa. No, presne tak. tak to je, to, to je presne to takže takže je, sa,
1: akože, že, hej, Keď sa na to, ako by sme sa dívali na to len z tejto stránky, tak potom mm. by teoreticky a veľmi veľká a, predpokladaná a, veľkosť toho dieťaťa mohla byť dôvodom na sekciu Uh-huh. ako v rámci ochrany tých, tých dolných uh, močových ciest a tých, uh, tých závestných orgánov. Ale nedá sa to takto paušalizovať, lebo by potom dosť narastol
0: strašný počet tých sekcií, čo nie je prirodzené a uh-huh. veľmi to nechceme. Dobre, a táto téma sa však veľmi často prezentuje uh, tak nejak uh, smerom k tým ženám, ktoré idú do prechodu alebo sú v prechode. A niekedy je tak posmešne, že kýchla si, tak boh, bohviečie neušlo. A sú takéto podobné vlastne veci okolo toho. Takže ja by som sa chcela vlastne na toto sústrediť. V každom prípade, keď o situáciu, ktorú by sme si nezapričinili svojou lenivosťou, teda respektíve, ako môžeme prispieť svojou aktivitou k tomu, aby sa nám to nestalo, alebo aby sme sa vyhli a vyhli v podstate niečomu takému, ako inkontinencia je.
1: Kde začať?
0: Áno. Um tak jeden z
1: dôležitých faktorov by bolo asi, aby sme teda nemali nadvahu. Hej? To by bolo ako jedna, alebo, teda tak, alebo až obezitu, pretože čím vlastne väčšia je, nazvime to, taká tá pneumatika, ktorá tlačí vlastne vrchu na tú celú panvu, tak tým je e, výrazne vyššie riziko na to, že hlavne na tú stresovú inkontinenciu, ktorá teda nie je, že mám ju zo stresu ako takého mm-hmm. môjho stresu, ale že vytvárame stres na tú panvu. tým, že zakašleme, alebo kichneme, alebo že skočíme, alebo robíme niečo, čo zvýši ten hnútrobrušný tlak a vlastne tie mechanizmy, ktoré to majú odkompenzovať, to potom nevládzu kompenzovať. Takže keď musia ešte bojovať proti tomu akože vysokému nejakej váhe na to, takže tam sú statistiky, že pri redukcii hmotnosti o nejakých 8 kg o 20% žien, vlastne tá inkontinencia by mohla úplne vymiznúť. Mm-hmm. A to je jedna z vecí. Druhá z veci, um, tam sú určité hormonálne zmeny, ktoré u niekoho nastúpia skôr, u niekoho nastúpia neskôr. Takže existujú rôzne formy liečby, aby sme vlastne si udržali ako keby v tomto smere nejakú vitalitu, čo má zmysel nielen teda pre inkontinenciu a kvalitu tkaní, ktoré máme mm-hmm. v tejto oblasti, ale aj teda pre tie kosti, čo všetci vedia možnosti
0: liečby, to čo znamená?
1: To sú asi tá hormonálna, hormonálna liečba vlastne v tom ako prechode, mm-hmm. ale tá samozrejme môže pre niekoho byť vhodná, pre iného nemusí byť až taká vhodná. Ale to funguje aj na inkontinenciu? Alebo A na zabranenie teda inkontinencii? M- môže to fungovať, alebo, alebo boledla by som, že až funguje. Mm-hmm. Hlavne napríklad používame lokálnu hormonálnu liečbu, to sú také vkladacie do pošvy, mm-hmm. lebo... Tkanivo okolo močovej rúry sa tiež podiela na tej kontinencii, na tom, aby sme ten moč vedeli udržať. A keď je to tkanivo zmenené tým, že chýbajú tie ženské hormóny, tak, tak to môže mať vplyv vlastne na to udržanie moču. Uh-huh. Takže sú tam veľmi dobré výsledky u tých žien, ktoré toto, tento problém majú. Uh-huh. Keď sa vlastne podáva ten lokálny hormón do pošvy. vstrebáva sa cez tú sliznicu, tak kvalita tých sliznic sa trošku zlepší uh-huh. a môže to výrazne zlepšiť
0: ten stav. O tomto som v živote nepočula, ale naozaj. No, tak už počujete. <laughs> tak ako to je a možno, že ani mnohí naši diváci, alebo posluchači, ktorí nás teraz práve sledujú. A toto sa vlastne rieši s, práve na, s urologom, alebo to riešia ženy skôr s ginekologom?
1: Ono je to tak, že ten problém inkontinencie je taký na rozhrani týchto dvoch oborov. Mm. Hlavne teda inkontinencie ženskej, keď sa teda o tom takto rozprávame. Um, takže a dokonca urologia, uh, Gynekológia má aj vymedzený taký, taký ako obor, ktorému hovoria, že urogynekológia mm-hmm. Majú z toho vlastne aj špeciálnu atestáciu. Um, takže máme na aj na Slovensku sú ginekológovia, ktorí majú špecializáciu v urogynekológii a to je v podstate to zameranie na tieto na tieto problémy. Oni potom vlastne robia aj tú operatívu, lebo tam okrem, okrem tých tzv. konzervatívnej mm-hmm. liečby, do ktorej spadajú tieto veci, o ktorých sme zatiaľ hovorili, tak
0: potom samozrejme tu je možnosť v
1: indikovaných prípadoch aj operovať. Mm-hmm.
0: A máme potom teda ešte my ženy v prechode, alebo ktoré idú do prechodu nejaké ďalšie možnosti, ako sa tomu vyhnúť, tá prevencia? Cvičiť, cvičiť,
1: cvičiť posilovať to pánove dno. Mm-hmm. Takí ľudia, ktorí sa tomu venujú, nejaký rehabilitačný. A pracovníci a tak hovoria, že by sme vlastne tomu panovému dnu mali tých 15-20 minút deň nevenovať. Mm-hmm. Čo si teda podľa mňa málo kto dokáže tak akože vstúpiť do seba, že naozaj to bude robiť ale je to ale malo by to
0: tak byť. Lebo Hlavne tak... viete, že po tej 40, by ste toľko vecí mali robiť ano. 15 až ano. 20 minút denne, že uh-huh. cvičiť teraz neviem 8 alebo 10 tisíc krokov, aspoň nejakej rýchlej chôzi. Teraz minulo sme tu mali tvarovú jogu, čiže tvárovú jogu, ano, čiže ano, tvárovú presi, jogu cvičiť, to bolo. stavčiť ti 15-20 minút e, a teraz vlastne keď si narátať všetkých tých 15-20 minút, akurát ano. som minula hovorila, že ono v podstate ja už chápem, prečo ľudia musia ísť do dôchodku, lebo vlastne... Potrebujú <laughs> vlastne ako, že ošetrujete, tak už je koniec uh-huh. dňa. Áno, môže to byť. No áno, no tak, ale to sa hovorí. Však aj keď
1: začnete chodiť do posilovne, tak keď nebudete chodiť akože aspoň naozaj, že
0: 3-4 krát do týždňa, tak ten efekt neuvidíte. No. Áno. A teda, čiže tie cviky? A ako s tým vy máte skúsenosť? Cvičia to tie ženy, tie cviky Alebo vedíte ich no, k tomu? snažíme sa ich tomu viesť. Uh-huh. Ja by som aj
1: mala do budúcna takú nejakú predstavu, že by som si predstavovala raz niekedy, že by sme mali niekoho takého spolupracujúceho, nejakého uh-huh. fyzioterapeuta, čo sa tomu venuje, ale zatiaľ takéto bohužiaľ nemáme. Uh-huh. Takže ich musím len nechať, buď nech teda cvičia podľa nejakých... Mm, YouTube alebo iných proste návodov, alebo však dajú sa vyhľadať na rôznych webových stránkach uh, cvičenia, a, alebo, alebo máme aj také letáčiky, ktoré rozdávame, po, kde sa dá cvičiť, mm-hmm. alebo sa dajú zohnať DVDčka cez net, ale mm, neviem do akej miery, ako je to fakt také poctivé. No. Mm-hmm že väčšinou, keď, ako musím povedať, že skôr, skôr tie ženy necvičia tak, ako by mali. A keď sa ich na to teda pýtam, tak vždy povedia, že no, že snažím sa, tu viem, mm. čo, keď povie snažím sa, viem, ano. že necvičí. A snažím sa, mala by som.
0: <laughs> A sú nejaké cviky, ktoré vlastne by mohli tie ženy robiť, ja neviem, že majú povedzme, takú prácu, že v administratíve, že to ani nie, nie je nejak vidno, že používajú tie svaly. No áno, tak tam je to také, také za to zaťahovanie. Cvičenie. To tajné cvičenie
1: mm. môžeme v podstate robiť hoci kedy, hoci kde. Mm-hmm. Keď akože si na to spomenieme, mm-hmm. tak môžeme vlastne zaťahovať to vnútro. A ako len akože siahnem. Siahnuť, vlastne, chvíľ držať a, vyp- a pustiť
0: mm-hmm. a urobiť si proste nejaké série tých cvičení. Mm-hmm. A cvičíte teraz, ako sa rozprávame? Uh, nie. Nie, ste to nevyužili, <laughs> tak, tak vlastne <laughs> máme tu priestor, čas. <laughs> <laughs> tak, čiže dá sa to vlastne aj takto, že vlastne sedím niekde na porade napríklad? No to neviem, tam by som sa asi susredila na iné. Aha. Tak skôr
1: by som povedala, že keď ako nerobím nič, len na niečo čakám. Hej, tak vtedy Dobre. by som sa na to No ale sú naozaj, keď napríklad niekto nevie ani, že čo má vlastne zaťahovať, mm-hmm. tak sa odporúča vyskúšať si vlastne zadržať si prúd moču. Vej, že keď cíkate, mm-hmm. zastaviť ho a niekto príde, povie, že ja to neviem, že skúšala som to a nedokážem zadržať ten prúd moču, že to pánovredno je natoľko oslabené, že môže byť až, až takýto problém.
0: A ja som totiž to počula, že to je práve, že zlé, že toto by nikto nemal robiť, to ano. zadržiavanie moču, ale teraz možno, že zadržiavanie, že... Že, si, že
1: ktoré to sú tie svaly. Aha, na to len
0: nemáme to. Že nemáme to robiť. Nemáme to robiť lebo je to len, je... že
1: ktorý to je ten sval, čo mám zaťahovať, tak to je ten, čo zaťahnem, keď zadržím ten moč.
0: Dobre, že vtedy to mám vlastne ano. ako skúšku správnosti, že Presne. to netečie, tak, tak vlastne som, ale uh, dobré je napríklad, že uh, oddelovanie, uh, ísť na toaletu, teda na malú, no, že ešte vydržím? Ono to závisí. He. Keď mám zdravý močový mechúr uh-huh.
1: a všetko je úplne v poriadku, tak to nie je zdravé. Samozrejme tam vlastne máme niekoľko úrovní.
0: Je či nie? Nie je. Nie.
1: Močový mechúr má normálnu kapacitu okolo 450-500 ml. Mm-hmm. A nemali by sme akože ho pretrenovávať.
0: Aha. Takže
1: tam máme niekoľko stúpňov toho, toho pocitu nutkania na močenie. Tých prvé, dva, tri sú také, že ešte viem, že to môžem oddialiť. Kým príde, ja neviem, reklama v TLK. Alebo proste nejaká, alebo proste kým dokončím nejakú aktivitu. Mm-hmm. A vlastne, keď už je dosť naplnený, mali by sme to vnímať ako, že už ho mám fakt naplnený a už potom je vhodné tomuto nutkaniu naozaj vyhovieť a neodkladať neodkladať to ďalej. Lebo takým nejakým extrémnym extrémnym trénovaním mechúra na veľmi veľké objemy si môžeme zase vytvoriť nejaký iný problém a to môže byť až neschopnosť toho močového mechúra sa vlastne normálne vyprázdniť, lebo ten močový mechúr je sval mm-hmm. de facto a keď tie svalové vlakna budeme extrémne preťažovať a on sa bude naťahovať, tak budú tak extrémne natiahnuté, až nebudú schopné vlastne tú kontrakciu vtedy, keď majú už vôbec urobiť. To sa vám môže stať, keď napríklad viete v aute a dlho nie pumpa mm-hmm. a potom už konečne môžete a vám sa vlastne nedá cíkať. Aha. No, takže to je tým, že tie svály sú tak strašne. Takže musíte si pomôcť trošku brušným lisom. Vytlačíte trošku a zase, ak sa to vráti na nejaké také normálne natiahnutie, tak sa dokáže potom ten mechúr
0: lepšie vyprástať. A toto sa týkalo aj mužov, aj žien.
1: Toto sa týka obidvoch pohlaví. Keď tam je žiadna iná porucha, v podstate tie močové cesty a všetky tie nervové systémy a signalizácia, všetko prebieha tak, jak má. Keď si vlastne ani nevedomujeme a keď máme šťastie, že nemáme
0: žiadny problém. Áno. Čiže to, toto je jeden z takých cvikov, ktoré ste povedali, ktorý sa vlastne teda dá robiť. Ja som povedala, že aj na porade, to už nechám na každému. Ak sa ľudia vedia tak sústrediť, hej, tak ako hej, alebo, no. Áno, <laughs> keď sa vedia sústrediť. A, ale teda je to vlastne určené hlavne pre ženy, alebo len pre ženy, alebo aj pre mužov má takéto mm-hmm. uh, posolňovanie a... toho panového dna významu.
1: Špeciálne som hľadala, da, kedy boli nejakým pacientom, pretože sa s tým stretávam, že chodia aj mladí muži niekedy mm-hmm. s tým, že majú taký únik moču najčastejší po vymočení, mm-hmm. že akože sa vycikajú a už ako odchádzajú z toalety a zapnú sa a všetko, tak vtedy proste nejaké štyri kvapky akože odfrnknú a hovorí sa tomu postmikčný dribbling.
0: A ešte tiež, raz?
1: No, postmikčný akože po močení Aha, a dribbling. A dribbling sa d- d- tak, m- tak športovo. Áno. A je to tiež vlastne spôsobené trošku takým oslebením panového dna. Mm-hmm. Ja si myslím, že preto sa toho vyskytuje viac. Ja tam sú dve, dve vysvetlenia. Jedno, mm-hmm. že sa o tom predtým nehovorilo. A mm-hmm. druhé, že máme už teraz takú generáciu, ktorá výrazne viac času sedí, než, rob, než niečo aktívne robí. Mm-hmm. Takže naozaj sa môžu tie poruchy panového dna vyskytovať. A teda sa vyskytujú aj u tých mladších mužov, aj tak, tak, takýmto nejakým spôsobom. Mm. A tiež sa tam odporúča cvičenie na posilnenie panového dna. Mnohé tie cvičenia sú v podstate tie isté, akorát tá anatómia panového dna u tých mužov je
0: trošičku iná, mm-hmm. je, že oni
1: tam nemajú tú maternicu.
0: Áno. Čiže tak akože to, to zaťahovanie, to zaťahovanie, A existuje potom ešte nejaký, nejaký ďalší cvik, ktorý sa dá robiť, tak to nejako nenapadne.
1: Okrem toho zaťahovania, myslím, že ani veľmi nie. Mm-hmm. Že už, tam už potom sú len také tie cvičenia, kde už musíte zaujímať
0: nejaké polohy. Dobre, búc... a teraz, keby niekto zaťahoval teda 15-20 mm-hmm. minút denne, či mm-hmm. v autobuse, v aute, keď domov, uh, tak uh, by mu to vlastne uh, poriešilo, ten tréning? Ho, ho, mala som...
1: Zopár takých pacientov, ktorí tvrdili, že iba týmto, že ne, nerobili nejaké iné veci, že im to ako veľmi, veľmi pomohlo a že si to poriešili, ten, ten problém, ktorý mali. Ono je už ťažšie, keď sa to začne robiť pri tých únikoch, ktoré sú už v takom nejakom väčšom množstve. Toto má zmysel uh, začať robiť vtedy, keď len trošku vnímame, že sa nám začína nejaký problém. Už oveľa horšie je a snažiť sa dosiahnuť nejaký akože validný výsledok alebo až normálny stav, keď sme to nechali
0: zajsť už príliš ďaleko. A mňa by zaujímala ešte taká vec, lebo mu, teda hlavne muži v istom veku majú taký ten problém, že ráno ich to zobudí o 3-4. Toto čo znamená. A potom už napríklad nevedia zaspať. Tí muži nie sú klasicky v prechode, mm-hmm. ale prídu do istej fázy svojho života a potrebujú vlastne teda odbiehať v noci na túto toaletu. Prečo to tak je a dá sa s tým niečo robiť preventívne? Máme aj veľa žien, ktoré musia chodiť v noci cíkať. To mm-hmm. je
1: ako, že nie je to iba domena mužov, ale uh, u mužov um, je to vlastne najčastejšie, alebo teda môže to byť teda spôsobené to zväčšen- zväčšením prostaty mm-hmm. a uh, tým, že vlastne prostata sa zväčší, tak sa môže zhoršiť nejakým spôsobom močenie. Jeden z prejavov je to nočné močenie a potom je tam aj slabší prúd moču alebo pocit neúplného vyprázdnenia. Tým pádom častejšie musí byť to močenie a tak. A dá sa s tým niečo robiť? Pravda, že keď sa začnú liečiť, máme na to lieky, ktoré dávame a tie pomáhajú vlastne trošku spriechodniť tie odvodné cesty a zlepší sa prúd moču, zlepší sa to vyprazňovanie a mala by sa výrazne redukovať aj to nočné močenie. Ale veľmi často je nočné močenie dôsledkom viacerých faktorov. Mm-hmm. A môže tam byť aj cukrovka, môže tam byť aj nejaké ciemné problémy, môžu tam byť aj nejaké neurologické ochorenia, alebo môžu byť aj poruchy spánku. Pretože je niekedy ťažké odlišiť, či ma reálne skutočne zobudilo to nutkanie na očenie, alebo či ma zobudilo
0: niečo iné. Dobre, a čo v prípade teda, že takéto problémy majú ženy? Čo to spôsobuje?
1: Tak musíme sa hlavne zamyslieť nad tým, že aké ešte iné ochorenia povedzme, mm-hmm. tá žena má. Máme dané aj nejaké štandardy, hej. takže keď niekoho budí jedenkrát v noci, tak to nie je niečo, s čím treba
0: ísť k lekárovi. A ano, keď sa to niekedy zdá... do toho, prepašte, mm-hmm. skočím, že netreba ísť k lekárovi, ale uh, napríklad ja to viem podľa seba že keď ma takto v noci niečo zobudí, ja už potom nezaspím. Uh-huh. A som celý deň nepoužiteľná, takže podľa mňa je to problém.
1: Áno, môže to byť naozaj problémom u ľudí, ktorí majú potom problém zaspať. Máme aj takých, čo sa zobudia 4 krát v noci na cykanie a povedia mi, že im to nevadí, lebo ľahno spia. Uh-huh. Takže to je ako dar, to je potom úžasné. Uh-huh. Ale bohužiaľ, aj keď vás zobudí len raz a neviete zaspať, tak <laughs> kvázii, nie je to dôvodom na to, aby sme hneď u vás začali nejakú liečbu. Uh-huh. Pretože jedenkrát v noci je považované akože ok, väčšinu ľudí to nejakým spôsobom neobmedzí. Už viackrát, keď majú prerušený ten spánok, už je to trošku problém. Takže tam už je potom dobre sa zamyslieť nad tým, že prečo a čo to môže spôsobovať. A ako som vravala, tak tam môže byť veľa dôvodov. Veľmi typické je napríklad to nočné močenie pri cukrovke. Aj to býva dosť často veľmi zlé ovplyvniteľné. A potom e, môže byť to nočné močenie spôsobené aj poruchami, ako cirkulácie, že niekto má opuchy nôh, pro kardiovaskulárne obťaže, tým, že má celý deň je postavený tak má zhoršenú tú cirkuláciu v noci si láhne nohy, idú mm-hmm. hore cirkulácia sa zlepší, vytvorí sa viacej moču je dôležité pri tom častom nočnom močení si všimnúť, že či tie porcie toho vymočeného moču sú objemné alebo či sú to len malé porcie mm-hmm. lebo potom ešte
0: <laughs>
1: Ale objemy návod, alebo už ako ste to nazveme pri, pri moči, v pohode veď. <laughs> ale potom sú, a potom sú poruchy ktoré sú vlastne na úrovni nejakých nervových zakončení alebo môžu byť pri nejakých neurologických ochoreniach kedy vlastne je ten močový mechúr postihnutý v tom zmysle, že nedokáže tú svoju funkciu rezervoáru dobre návod mm-hmm. ako splňať. Takže on chce chodiť cikať oveľa častejšie, než by boli teda tie normy, tých mm-hmm. 450 ml, a to potom je časté močenie aj cez deň, aj v noci. No mm-hmm. a to potom liečime vlastne v tej urologickej ambulancii nejakou symptomatickou liečbou, alebo sa teda snažíme prísť na to, že prečo a ak sa dá náhodou odstrániť tá teda prvotná príčina, tak to je potom ideálne riešenie. Hej, a možno, že
0: dobrý návod je aj príliš veľa nepiť večer. Ano, má ano, od, niečo do, odporúča do sa, že by sme tak
1: dve hodiny pred spaním už nemali piť. Nič. Nič. Vôbec. Vôbec. Ani vínko. Áno, vinko je ešte aj diuretické, ako alkohol je diuretický, mm-hmm. takže a, nie. <laughs> ale zase na druhej strane, niektorí povedia, viete, keď si dám pivo, tak ja potom akože perfektne spím a nezobudím sa, paradoxne. No, tak, ale to preto, lebo to pivo to trošku utlmí. Ano. A máme potom lepší spánok. Takže uh-huh. je potom zase vhodné si povedať, že či teda tam nie je problém niekde inde a nie v tom, že by nás budilo na močenie nejaká porucha, ale proste máme zlý spánok. Uh-huh. Aj mamičky, čo majú malé deti, ako môžu vedieť, že proste zase ja sa zobudím sa kvôli tomu, že ma zobudilo dieťa, ano a už som hore, tak už musím sa ísť vycikať. Lebo keby som si lahala do postele, tak na to myslím a aj tak sa musím. Áno. Takže toto väčšina ľudí má, lebo už sa naštartujú, t- akože to telo sa naštartuje, že je hore a väčšinou teda býva aj to, že musím sa
0: ísť hneď vycikať. No toto býva podľa mňa najväčší problém, takže ráno, že človek sa zobudí tak nad ranom, je povedzme 5 hodín, ešte by, má... poležal. ešte by poležal, a teraz akože cíti, že potrebuje ísť už na to vec, lebo teda mm. už keď sa prebral, tak akože už, už sa nejak zobudzajú tie funkcie. No a čo? A, nie, no, tak mus, a väčšinou musí ísť ten no? A potom sa vráti do postela a bude dúfať, že ešte zaspí. A čo už nezaspí.
1: Mm. Tak smola.
0: <laughs> smola. Smola a hrušky, hej. No, to mi, to mi len tak nápadlo, že sa spýtať na mm-hmm. toto, že aký to má súvisť s tým, takže pivo áno, som porozumiela. Pr- nie, nie, nie. nie. To, akože <laughs> Skončíme tento podcast že no, si si áno, áno, a, ano, a na predpis.
1: <laughs> štandardne, štandardne sa odporúčam dve hodiny pred spaním nepiť. Hej, mm-hmm. že keď máme vlastne naozaj kvalitný a dostatočný pitný režim v priebehu dňa, mm-hmm tak by sme nemali cítiť nejaký výrazný smet už večer taký, že mm. by sme ako mali veľkú potrebu piť. Hej. Ale strašne často majú ľudia ten pitný režim rôzne ako obratený a zlí mm-hmm. a nemajú čas ani napiť a potom prídu domov a uvedomia si, že ale vedia, som vlastne celý deň nepil mm-hmm. a sú 4 hodiny po obede a oni majú tendenciu do večera teraz ako dobiehať zameškané Hej. a potom sa čudujú, že v noci ich potom budí namočenie. A na tom máme také ako techniky, že dostanú na domácu úlohu si vlastne robiť taký záznamník toho močenia, že to ma cikajú a čo, všetko, čo vypijú a vycikajú, zapisujú. A tam sa niektoré veci tak už aj ako odkryjú, že aj sami, keď to vyplňa, tak hneď prídu na, sa zdiagnostikujú sami a ako ne, mnohokrát
0: nie je potrebná ani liečba. Hej, a povedzte mi, čo taká inkontinencia a sex?
1: No, môže to byť problém, pretože častokrát ale sa stáva, keď je naozaj ako in, tá, tá stresová inkontinencia už v takom pokročilejšom štádiu, tak môže byť u moču aj pri pohlavnom styku, mm-hmm. čo je pre tie ženy extrémne frustrujúce tak áno, môže to byť. Ale neviem, že či ste mali na mysle aj nejaké ešte iné niečo. Všeobecne, že ako sa to vlastne doplíka tejto témy. Ináč to ako, to... ako pohlavný styk, ako taký, na to nemá nejaký efekt mm-hmm. alebo vplyv. Len môže byť teda táto nepríjemná vec, mm-hmm. že niektoré ženy teda potom majú vlastne ten únik
0: moču pri pohľavnom styku. Mm-hmm. Tak preto som chcela povedať, že keď za vami prídu do tej ambulancie a vy sa ich spýtate, či cvičia, oni povedia, že snažím sa. <laughs> tak ja som chcela dneska hlavne vyťahovať také tie momenty, že... Prečo, prečo by sa to oplatilo lebo potom sa môže človek naozaj vyhnúť aj takýmto frustrujúcim veciam. Hmm. Povedali sme si hneď na začiatku, že nie každý, pretože naozaj sa nám v tom živote môže stať všeličo, takmer všetko, aj všeličo a jednoducho nevieme to všetko predpokladať, ale keď sa dá s týmto pracovať, tak je to fajn ja som napríklad počula aj, že také tie venušine guličky guľúočky, že je to venušine dobre
1: určite nie, Aha. alebo teda hej, ako venušiné K- guľičky, po ja viem, <laughs> <laughs> tak, tak teda ma, robia celkom iné. ale, ano, ale, ale, ale... že viete, že tam to, to musíte v sebe udržať. A myslím si, že teda, hej, domnievam sa, že venušiné guličky
0: sú koncipované tak, že tam držia Inak. Ale... Máme to také celkom, akože, celkom dobrú atmosféru ano, teraz, ano. lebo uh, kameraman je muž a aj asistent kamery a celkom, <laughs> ako, celkom si to teraz užívajú.
1: Ale existujú, normálne existujú ako pomocky na posilovanie panového na rôzne. A ano. jedné z nich sú napríklad také ako závažia, uh-huh. ktoré sú teda rôzne, začínate od takej menšej váhy a postupne uh-huh. sa dostanete teda na ďalšiu, ktoré sa teda strčia do pošky ano. a cieľom je teda udržať to závažie a postupne si teda zvyšovať uh-huh. tú záťaž. A takže to, na toto aj som aj videla nejaké prednášky normálne odprednášané, kde to ako že akože to funguje. A ste to skúšali? Ja som to neskúšala, Aha. ale, ale ako videla som k tomu veľa, lebo tým, že sa tomu venujem, tak som si hľadala aj ako aktívne nejaké mhm. veci a našla som napríklad aj také pomocky, ktoré sa dajú kúpiť neviem, či sa to dá kúpiť u nás a či, mm-hmm. či to teda po- posielajú prípadne cez more ano. ale existujú pomocky, že vyzerá to fakt taký malý vibrátor ano. a je spojený cez bluetooth s aplikáciou v telefóne a, a vyhráte normálne ako keby nejakú počítačovú horu tým panvovým dnom zaťahujete a tam proste poskakuje volačo Aha. a toto niečo podobné ja, ja som mala k jednému takému prístroju v ambulancii, len sme to vlastne nikdy reálne nepoužívali kde e, sa dalo robiť tréning toho panového dna akože v ambulancii mm-hmm. pacientom presne týmto spôsobom, že sa vlastne toto zaviedlo a on akože niečo, mm-hmm. ako stláčate to panové dno, tie mm-hmm. elektrody v tom to akože snímajú, to vašu silu stisku mm-hmm. a tam proste nejaké, nejaký panačík skakala, že teda či to, či to robíte správne, hej, tak o, to, o toto šlo. Takže existujú aj takéto nejaké prístroje, alebo že... Trčí taká tyčinka, ktorá sa má nejakým spôsobom ako pohybovať, keď to Aha. robíte správne. Takže ako, keď si o tom ako pohľadáte na webe, tak nájdete ako rôzne veci a rôzne pomocky. V je ten princíp e, úplne rovnaký. Niek- niekto môže preferovať takéto niečo uh-huh. a niekto sa, akože by sa mu to zdalo natoľko čudné, že by niečo
0: také v živote nepoužil. Áno. A hlavne na porade toto ako na porade, no to určite. Nie. Toto by sa na tej porade nedalo by na praktizovať. <laughs> že šef takú... <laughs> uh, Bol preste. A som u uh, urologicky som u urologičky a toto mi nakazala ja teraz... No väčšina tých pomocok je teda <laughs> to by bolo pre teda... ženské
1: pokolenie koncipované. Ano,
0: ale to by bolo teda iné spôsob porady, si myslím, že všetkým by išlo rozmýšľanie nejakým iným smerom. No asi by sa veľa nepracovalo. Hej, to som chcela iba tak trošičku odľahčiť, no, no, no. že uh, máme to tak tému, a že ako sa vyhnúť vlastne tomu, aby sme nemuseli nakoniec používať tie inkontinačné pomôcky a nemuseli siahnuť po, po tých produktoch, aj keď vďaka Pánu Bohu za ne.
1: Nie? Pravda, že no, určite by bolo veľmi ťažké, keby sme ja neviem, doma proste si strihali handričky. No. Dneska, je, dneska je úžasné, že môžeme ísť do obchodu alebo do lekárne a kúpiť si proste produkty na to určené. Toto by som teraz akože využila to miesto, ano. že vlastne keď náhodou niekto, kto ešte nenavštívil toho lekára, mm-hmm. iba z titulu, aby mu boli takéto pomocky predpisované, tak keď už si aj kupuje sám, tak treba naozaj kupovať pomocky, ktoré sú určené na inkontinenciu. A nie sú to menštruačné vložky, ale sú to proste naozaj pomocky na inkontinenciu, pretože ano. Tam to, tá sávosť je robená na ten moč. Takže oveľa lepšie pohľúcujú pach a uh, oveľa lepšie aj pohľúcujú celú tú tekutinu. Je to proste naozaj
0: to je rozdiel. Hej, že, že nie je to len také niečo? Áno, že
1: nie je to výmysel, že akože niečo iné si mám teraz ako, než, než je určené na to
0: druhé. <laughs> Ja by som sa ešte dotkla možnej teda rakoviny prostaty, respektíve prevencii. Venuje sa tomu dostatok pozornosti? Dávajú si tí muži na to pozor? Mám pocit, že teraz sa ako výrazne zvýšil počet
1: tých mužov na tú preventívnu prehliadku. Mm-hmm. Je to pravdepodobne nielen tým, že sú trošku, že sa robia aj tie kampane všelijaké a v tom novembri sa robí to hnutie, to november s tými fúzikmi. A, a tak, ale je to možno aj takými tými podmienkami poisťovní, kde keď máte všetky preventívne prehliadky, tak vám niečo proste následne uhradia a tak. Takže mnohým to tam svieti, že neuhradíme ti dentálnu hygienu, ak nemáš preventívnu prehliadku. Ah. Takže to ich donúti, aby na tú preventívnu prehliadku išli, čo je fajn. Mm-hmm. Uh, pretože nevšetci prakticky lekári posielajú tých pacientov tak, ako by ich posielať mali. Takže ja osobne vnímam ako keby taký príliv.
0: Mm-hmm. Chceš mať pekné zuby, choď v urológovi. <laughs> Áno, presne, <Najprv>.
1: <laughs> <laughs> Ale je to dobré, lebo tým pádom sa môže zvýšiť, zvýšiť naozaj záchyt tých ochorení v takom štádiu, keď to vieme krásne liečiť. Mm-hmm. Takže, takže áno, um, určite treba... Či zlepšuje všem, sa to? Myslím, že sa to trošku zlepšuje. Ako údajne stále je strašne veľa takých, ktorí nie, aj dnes sa stretnem s takými, čo, ktoré pred 20 rokmi tu mali byť a nie sú. Ano. Akože teda myslím na tom vyšetrení. <laughs> takže, a povedia, že
0: áno, však ako... A čo, ni- nič mi nebolo. No tak ja som si aj preto zavolala vás, že ženu, aby teda tí muži videli, že... Uh, pekné, sympatické, odborné. A to práve urologičky. niekoho odrádza. No, Aha, tak, to odrádza ale môžu, do si,
1: môžu, si, môžu si vybrať, však ako neurologovia, môžu, môžu si vybrať podľa svojho gusta. Ano. Ale dôležité je teda, aby na to vyšetrenie išli, lebo je veľmi nesprávne a špeciálne, ak by mali už v tom vyššom veku aj nejaký problém, že by sa im napríklad začalo horšie cíkať, alebo tak, a že mm-hmm. myslia si, že to bude určite tá prostata, teraz pôjdu do lekárne a kúpia si niečo voľno predajné. A to Prípravok. môže byť problém, lebo môže im to pomôcť, tým pádom zázni pôjdu len k tomu lekárovi a možno, že si liečia rakovinu prostaty. Mm-hmm. Lebo tie príznaky tam sú, v podstate tam môžu byť úplne rovnaké, či to je iba to benigné zväčšenie, alebo mm-hmm. či tam môže byť aj. To- a na
0: to ale asi teda absolútne nestačí nejaký doplnok stravy. No
1: absolútne nie. že človek potom môže... Takže určite sa vyšetriť a už potom sa môžu rozhodnúť, že či chcú ostať starostlivosti, užívať
0: nejaké lieky na predpisa, alebo len teda voľnopredajné preparáty, potom už to je na nich. Hej, ja tu mám ešte také, že myty o inkontinencii som si našla na, na internete, viete, lebo ja som počula, že Slováci sú takí, že keď im niečo je, ale ja som tiež taká niekedy, že niečo šípím, tak idem a doktor Google. Doktor Google, ale podľa mňa funguje všade. To je taký ako mm-hmm. pán doktor špeciálny. A asi tam ma hľadáme a potom sa ešte dovtipujeme a niekedy aj trpíme pomaly až takým mámom, že Ježišmarie, že čo? Hey, hey. Čo mne je? No a teda a mala som to jeden ten, ktorý teda sme už ale teda vlastne spomínali, že ženy a pôrody. Mm-hmm. A že teda čím viac tých pôrodov a čím väčší dieťa, takže to nie je mýtus, to je fakt. To je fakt. Hej, mm-hmm. To je fakt, tak to som mala ten prvý. No, spomínali sme aj tú obezitu, ale ja by som sa k nechcela ešte na chvíľočku vrátiť, mm-hmm. lebo nejak mi buď vyšumalo z hlavy, alebo neviem, či sme to spomínali, že približne koľko kýl, keď človek vlastne schudne, a sa mu môže v podstate uľaviť a nedôjde k týmto problémom.
1: Ja som čítala takú štatistiku, mm. že o tých 8 kg. 8 kg. Mm-hmm.
0: Ale samozrejme, nie je to. No, Zase že naši... kdo, keď, keď má áno. niekto 120 kg, tak keď schudne 8 kg, tak, tak asi to poc- sa nestalo. Čiže nejakým spôsobom ísť potom BMI, že to nie, no, nie je až taká...
1: Aj to BMI, viete, že keď niekto svalnatý, tak má zlé BMI, takže nie to úplne také. To sú také tie veci, na ktoré sa musí tak veľmi. Ale vy to viete
0: človeku povedať, že z hľadiska sme nábehu na inkontinenciu, mali by ste so sebou niečo robiť. Za, ja, váhy, ja si myslím,
1: robte. že to ľudia určite vedia mm-hmm. o sebe, keď majú. To, to sú takí tí pacienti, ktorí, áno, zase mi poviete, že mám schudnúť. Ano. že určite nie som potom aj
0: prvá, k tomu to hovorím. Hej, že tam, tam väčšinou už idú aj nejaké iné zdravotné problémy. Jasne. Ja sa tej prevencii veľmi rada venujem, lebo vlastne aj za posledné dva roky najviac pacientov, ktorí v podstate končili zle v tých nemocniciach, boli tí, ktorí sú obezní. Áno a chcem tak trošku prispieť svojou troškou aj keď ja nie som lekár že pripomínať to, že Starajme sa o seba, lebo môže z toho byť aj takýto. Toto som ja napríklad ano. predtým vôbec netušila, že inkontinencia sa môže týkať viacej hmm. ľudí, ktorí majú obezitu.
1: Môže, no práve presne z týchto dôvodov. Ale ono to je aj, tam si viete povedať ďalších 10 dôvodov, mm-hmm. prečo, lebo ľudia, ktorí majú obezitu, sú zase náchylní, ďalšie iné ochorenia ano. a potom s nimi súvisí zase niečo ďalšie. Takže to máte také, akože jedno vyplýva z druhého, ja keď pustíte domino.
0: Teraz tu mám ešte taký akože ďalší mýtus a to som zvedala, že čo mi poviete, alebo to sa týka aj mňa, že vraj fajčiarom hrozí častejšie unik moču. A ja teda tú cigaretku tu i tam dám. Viete čo, je daná, akože je štatisticky významná a evidentná súvislosť
1: medzi fajčením a výskytom rakoviny močového mechúra. Uh-huh. To áno, ale že by bol nejaký výrazne vyšší výskyt u fajčiarov ako uniku moču, Nemyslím si, že toto, nejako, ako by sa dalo povedať, že mm-hmm. je to pravda. Hej. Môžu, byť, um, môžu byť napríklad ten hyperaktívny močový mechúr, o ktorom sme sa rozprávali, že je to takéto časté nutkavé moče, mm-hmm. niekedy musím utekať, nemôžem proste ja ovládať vôľou ten mechúr, mm-hmm. ale on si robí čo chce tak tam je jeden z zhoršujúcich faktorov určite aj fajčenie a samozrejme potom všetky tie ďalšie kvázi neduhy hej, príliš veľa kávy, príliš ako, alebo alkohol pretože aj spôsobia dráždivo aj nejaké tie diuretické efekty tam môže byť a tak ale že by toto, čo vyslovene
0: ste sa pýtali tak nemyslím si, že to súvisí Dobre, to bola v podstate moja posledná otázka Zabudli sme na niečo dôležité, čo by ste chceli ešte tak nejak povedať, vypichnúť? Hm, záverečný si, že... urologický odkaz My máme. <laughs> záverečný urologický odkaz by snáď bol
1: len ten, že príďte na tie preventívne prehľadky a radšej príďte skôr, ako keď niečo máte zanedbať. Tak to Aj, by som myslím. tak povedala na, na, na
0: závera. Myslím, že sme to tak obšírne všetko pekne povedali. Áno, áno. Tak veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si našli čas. Že sme sa mohli porozprávať na takúto urologickú tému. Nemáte za čo? Ja tiež rada prispiem
1: svoju troškou v tej prípadnej prevencii. Ano. Takže ďakujem aj ja za pozvanie.
0: To troška... T- tam troška aj z toho kopa, tentokrát akože kopa zdravia. Ďakujem, ďakujem ešte raz. A vám, milí naši diváci alebo poslucháči, podľa toho, kde nás sledujete, ďakujem veľmi pekne za zhliadnutie tejto epizódy. Ja viem, je to taká téma trošičku ako nie až taká sexy, ale ak vám to dalo zmysel a myslíte, že by to mohlo pomôcť vašim priateľom a známym. Kľudne nehambite sa a zdieľajte tento náš podcast aj medzi nich. Prípadne im to môžete poslať aj mailom alebo nejakou inou cestou. Ďakujem a verím, že aj na budúce prinesieme tému, ktorá bude pre vás užitočná, zaujímavá a prínosná. Majte krásne dni.